0: 20h30 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin avec Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Bonsoir. Afrique Magazine qui titre hein, toujours dans son numéro de novembre sur Palestine, la guerre sans fin. Face à vous, Gauthier Ribinski, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Gauthier. Bonsoir. Au sommaire, au deuxième jour de l'offensive terrestre de l'armée israélienne sur Khan Younes, l'ONU met en garde contre un effondrement total de l'ordre public bientôt à Gaza. Les combats dans cette ville, la deuxième de l'enclave palestinienne, font fuir des milliers de personnes plus au sud, vers la localité de Rafa frontalière de l'Égypte. Vladimir Poutine étant tourné dans la région, au Moyen-Orient, le président russe visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale est reçu successivement par les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, alliés traditionnels des États-Unis. C'est tout de suite, on va plus loin. C'est donc la troisième et vraisemblablement dernière phase de l'offensive israélienne à Gaza, la bataille de Younes, la grande ville du sud de l'enclave, d'où des milliers d'habitants continuent de fuir plus au sud encore vers la localité voisine de Rafa, frontalière de l'Égypte. Claire Duhamel, vous êtes à Jérusalem pour France 24. Quelles sont les informations dont vous disposez sur les derniers événements à Gaza
1: Bonsoir. Oui, on sait ce soir que l'armée israélienne a atteint le centre de Younes. C'est donc la deuxième ville de la bande de Gaza, la plus importante de la partie sud de l'enclave. L'armée annonce également envoyer une division supplémentaire de soldats. Selon nos contacts gazaouis, depuis hier les rues de Younes sont désertes. On sait que dans cette ville, il y a beaucoup de gazaouis qui avaient fui vers le sud lorsque l'avait demandé, le, 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 demandé Israël. Selon l'UNRWA, donc l'âge de l'ONU pour les réfugiés. 80% de la population de Gaza, soit 1,9 million de personnes, sont déplacées depuis le début de la guerre. On le sait depuis la fin du cessez-le-feu. Israël a intensifié ses frappes sur le sud de Gaza, ainsi que ses combats terrestres. Selon le ministère de la Santé de Gaza, depuis la fin de la trêve, donc le 1er décembre, plus de 1200 Palestiniens ont été tués. Parmi eux, environ 70% de femmes et d'enfants, ce qui porte le bilan total à plus de 16 000 200 morts, toujours selon le ministère de la Santé euh, contrôlé par le Hamas. Et puis euh, l'armée la, israélienne euh, dit quant à elle euh, diriger ses frappes contre des combattants euh, du Hamas. Elle a annoncé avoir euh, trouvé l'un des plus larges dépôts euh, d'armes de la bande de Gaza euh, aujourd'hui dans le nord de l'enclave palestinienne à proximité euh, d'une clinique et d'une école euh, du nord de la bande de Gaza même si elle ne donne pas l'emplacement euh, exact. Et puis euh, l'armée israélienne affirme encore euh, prévenir les civils euh, des, de l'éminence de bombardements en euh, larguant des tracts dans les airs, notamment sur les zones euh, densément peuplées. Euh, mais bien pour ces civils, il n'y a pas d'endroit où fuir, euh, il n'y a pas d'endroit sécurisé. D'abord, on le disait, l'armée a demandé à la population de fuir vers le sud, désormais encore plus euh, vers le sud. Euh, mais selon les Nations Unies, c'est bien une situation catastrophique dans laquelle se trouvent les civils gazaouis ce soir.
0: Merci Claire Duhamel. Vous restez avec nous. Euh, le chef d'état-major hein, de, de l'armée israélienne a qualifié déjà hier de journée la plus intense depuis le début de l'offensive terrestre. Ziad Limam, on comprend mieux les objectifs que cherche à atteindre Israël ou toujours pas
2: On, on comprend mieux Enfin, on, on comprend l'objectif initial qui est la destruction totale du, de la structure du Hamas. Donc ça, c est, c est, ça si j'ose dire, ça suit son cours. Euh, est-ce que c'est faisable Est-ce qu'on va y arriver On l'a dit souvent sur ce plateau. Est-ce que, est-ce qu'on pourra euh, démanteler entièrement l'appareil le, le, la, 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 du Hamas euh, à Gaza, ailleurs, dans les territoires occupés, dans les camps palestiniens au Liban, dans les camps palestiniens en Jordanie, euh, dans, les, dans les bureaux en Turquie, au Qatar et ailleurs. Donc bon, voilà. Euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est assez frappant, c est, c est la, si j'ose dire aussi, c'est la méthode de guerre employée. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Euh, les victimes collatérales deviennent des victimes tout court. Et donc... Euh, ce qui pourrait, ce qui aurait pu être une guerre contre le Hamas, devient quand même aux yeux d'une grande partie de l'opinion une guerre contre la Palestine et contre Gaza, la destruction totale de la ville, les, les, les procédures, sérieusement, enfin je veux dire bureaucratiques mais surréalistes pour se protéger, mais on ne peut pas se protéger, on va là mais on est bombardé. Il y a des déclarations aussi très, enfin très surprenantes au niveau officiel israélien sur l'après-guerre où il euh, y a des gens qui disent euh, qu'il faudra occuper Gaza, qu'il faudra peut-être la dépeupler. Que... Donc on, on est loin, très 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 loin d'une euh, sortie relativement euh, euh, pacifique, voilà, d'un cesser le feu, d'une pause, d'une entrée dans une discussion euh, diplomatique ou politique. Euh, on est loin de ça, avec des Américains, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure, qui sont par ailleurs tiraillés sur plusieurs fronts. Euh, le front Ukraine, le front Palestine-Israël, euh, euh, où ils essayent, mais sont pas vraiment entendus. Ils ont une élection dans un an. Donc, c'est très compliqué quand le quand le tuteur du système lui-même est, est, est un petit peu débordé. – Ils peuvent plus jouer leur force modératrice. Bah – Non, d'abord, oui. ils sont pas vraiment écoutés, oui. parce que, euh, il y a quand même eu des déclarations extrêmement précises sur qu'il faut limiter le nombre de victimes civiles. Le, le secrétaire, le secrétaire euh, Austin a dit euh, une « Une victoire sur le terrain peut se transformer en défaite stratégique ». Il euh, y a eu beaucoup de déclarations sur la protection des civils euh, qui, visiblement, euh, ne font pas bouger d'un iota euh, le gouvernement israélien. Parce que bon, on dit souvent de Saal, mais de Saal, c'est l'armée du, du, de l'État. c'est -à à lautorité une autorité politique ouais. qui décide ouais. et, et qui est... Dernier point, je veux dire, on, on prend quand même le risque aux États-Unis de mettre beaucoup de billes dans un gouvernement euh, euh, d'ultra-droite, euh, religieux, euh, euh, annexionnistes. Et donc, euh, après, pour trouver d'autres interlocuteurs, ça sera peut-être pas facile.
0: Le haut-commissaire euh, aux droits de l'homme hein, de l'ONU Volker Turc affirme que les Palestiniens à Gaza vivent l'horreur la plus totale hein, en soulignant un risque accru que des crimes d'atrocités soient commis qui sont considérés comme les plus graves. Hein, il parle de génocide, crimes contre l'humanité, crime de guerre... Euh, un habitant hein, avec euh, lequel nous, euh, euh, voilà, nous nous entretenions euh, tout à l'heure à l'antenne, euh, un habitant de Rafah hein, signalait que les bombardements avaient lieu à Rafa même, alors même que l'on sait que c'est aujourd'hui le dernier lieu dans lequel fuient euh, ces civils euh, qui euh, quittent Nunes, plus tous les déplacés du nord qui étaient arrivés là. Israël, de son côté, met en avant hein, le fait qu'elle prévient les civils avant ses frappes, puisqu'on l'a vu, hein, des, des largages de tracts, ce que ne faisait pas Bachar en Syrie, ce que ne faisait pas Vladimir Poutine en Ukraine. Cela change-t-il d'une quelconque manière la nature et la gravité de ce qui est en train de se passer à Gaza, Gauthier Minsky.
3: Non, sensiblement pas. Écoutez, euh, à supposer, et ce que vient de dire Ziad est, est, est tout à fait éclairant sur la question, ce gouvernement d'extrême droite, vous avez des gens, que ce soit Benkvir et d'autres, qui vous diront, et des militants qui vous diront il faut quand même pas oublier que Ben Kvir est issu du CAR, qui était un mouvement ouvertement raciste. Ces gens-là vous diront qu'un bon arabe est un arabe mort. Il faut quand même le garder en tête. Et, et ça, ça n'exclut absolument pas le droit d'Israël à se défendre après ce qu'il a vécu. Mais enfin, il faut avoir ça en tête. Et que donc l'idée, encore une fois, qui consiste à pousser le plus possible vers le sud les populations et le Hamas donne aussi une bonne occasion de dire, nous voulons détruire le Hamas, et mon Dieu, s'il y a des civils qui meurent, d'autant plus que, d'après ce que je viens de vous dire, les civils seraient, au fond, de faux civils, c'est-à-dire des complices.
0: – Aux yeux, de, aux de, yeux de, des autorités aux yeux israéliennes,
3: d'une partie enfin, du gouvernement. gouvernement. Et qui a, qui a alors l'oreille de Netanyahou, c'est-à-dire que Netanyahou, comme d'habitude, se perçoit comme un, un démiurge, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de contourner les uns et les autres, de les manipuler. Sauf que là, ils sont quand même, eux, en poussant la chose... Et, et, et voilà, donc, d'une certaine façon, on ne peut pas dire, vous, vous avez bien vu, effectivement, ces tracts, euh, c'est des tracts où on leur dit, mais alors, allez à tel endroit, et à cet endroit-là, précisément, euh, On est, ils sont bombardés. Donc, je crois que la
0: finalité... C'est ce que nous disait notre interlocuteur, on n'a pas de raison, évidemment, de douter de sa parole.
3: Mais, oui. La finalité de ce gouvernement, encore une fois, il ne s'agit pas d'assimiler Israël. On, on viendra peut-être plus tard au fait qu'on a encore une opinion non seulement traumatisée, mais un peu dépolitisée par des années et des années de Netanyahou. Mais le but de cette fraction du gouvernement, c'est quand même bien de rendre la vie tellement intenable aux, aux, aux habitants de Gaza effectivement, et c'est déjà le cas, beaucoup disent mais il faut partir. – Il y a un plan de départ vers l'Égypte ou à par la alors, Méditerranée vers l'Europe ?– L'Égypte, ouais. c'est compliqué parce qu'elle ne veut pas mais en même temps si vous avez une pression physique à sa frontière ça sera quelque chose de difficile à contrer et puis encore une fois il faut citer les paroles d'un Trish l'un des deux acolytes d'extrême droite de, de Netanyahu, qui dit mais écoutez si l'Égypte ne veut pas, vous les Européens vous aimez bien les Palestiniens, ben, accueillez-les. Bon alors, on peut dire qu'il n'y a pas de plan mais en tout cas ce qui se passe est fait pour que, avec une telle violence, pour que les Palestiniens disent j'ai une chance énorme de ne pas être mort, donc je m'en vais Que voulez-vous faire aussi avec, avec l'ensemble des destructions qui touchent maintenant Gaza, qui caractérisent Gaza
0: Claire Duhamel, il y a aussi la question des, des otages. Hein. Euh, en Israël, on le sait, le cabinet de guerre est sous pression. Israël demande aujourd'hui au CICR de, de rendre visite à ces otages dont Benjamin Netanyahu a clairement laissé entendre hein, hier euh, aux représentants des familles qu'ils ne reviendraient pas tous en Israël. En tout cas, pas tous vivants.
1: Oui, c'est une demande régulière. Oui, c'est une demande régulière d'Israël euh, que le comité international de la Croix-Rouge puisse rendre visite aux otages qui sont toujours dans la bande de Gaza. Ça a été euh, réitéré euh, aujourd'hui. On sait qu'il y aurait encore 138 otages israéliens euh, dans la bande de Gaza. Euh, Jusqu'à la semaine dernière, 105 otages ont été libérés euh, pendant le cessez-le-feu. Euh, mais bien sûr, pour les familles euh, des otages qui sont toujours à Gaza, c'est une situation euh, proche de l'indicible. Euh, ils craignent que leur vie ne soit euh, bien sûr encore plus euh, mise en danger euh, que ces factions palestiniennes soient sans pitié envers leurs proches, surtout maintenant que les personnes considérées comme les plus faibles, donc surtout les personnes âgées, les enfants, ont été libérées jusque la semaine dernière. Et puis ce que disent les familles des otages, c'est qu'elles craignent également que les frappes israéliennes ne mettent leurs proches en grand danger face à l'intensité des combats actuellement. Hier, Benjamin Netanyahu a rencontré une partie des familles des otages ainsi que des otages libérés donc la semaine dernière. Certains Certains des enregistrements ont fuité dans la presse. On parle d'une réunion euh, chaotique euh, ex avec euh, un Benjamin Netanyahu qui n'est pas en capacité de s'adresser euh, à ses proches des victimes. Ils disent euh, qu'il lisait euh, ce qu'il avait écrit sur un papier de façon euh, frénétique. Et euh, certains euh, ex otages disent qu'ils ont failli périr euh, dans des bombardements qui ont visé euh, les endroits euh, où ils étaient cachés. Certains des otages disent qu'ils ont dû être sortis euh, clandestinement et qu'il y a eu euh, des blessés. Euh, mais l'État israélien dit aujourd'hui que cette campagne militaire intense, elle a pour but de faire tant pression sur le Hamas que cela finira par faire plier le mouvement islamiste. Il
0: y a aussi la question des viols qu'a abordé Benjamin Netanyahou hier. Selon lui, c'est la raison pour laquelle le Hamas garderait encore des femmes en otage pour éviter qu'elles témoignent
1: oui, c'est une question extrêmement sensible en Israël et les témoignages commencent tout doucement à prendre de l'importance dans le débat public israélien, si bien que notamment que Volker Turk, donc le haut-commissaire de l'ONU, l'a évoqué. Aujourd'hui, il parle d'accusations très graves au cours d'une conférence de presse à Genève. Il dit que l'ONU prend ces accusations très au sérieux, qu'il faudra examiner précisément s'il s'agissait d'un acte prémédité généralisé et euh, systématique. Euh, C'est dans un contexte de forte critique euh, de, en Israël vis-à-vis -vis de l'ONU et vis-à-vis d'organisations qui défendent euh, les droits des femmes euh, pour leur manque de réactivité euh, dans la condamnation de ces viols, de ces violences sexuelles qui auraient été commises par le Hamas euh, non seulement le 7 octobre, mais donc aussi.
0: Il y a un problème de faisceau, visiblement, avec Claire Duhamel. Images. Alors, oui. Bon, on aura compris en tout cas, Claire Duhamel, merci qui était avec nous en direct de Jérusalem. On va justement écouter ce que dit Volker Turk à ce sujet.
4: C'est clair, les formes atroces de violences sexuelles doivent faire l'objet d'enquêtes approfondies et nous devons veiller à ce que justice soit rendue, car c'est ce que nous devons aux victimes. J'ai demandé aux autorités israéliennes, au cours de la deuxième semaine d'octobre, après les événements du 7 et du 8 octobre, de déployer sur le terrain une équipe, mon équipe, pour vérifier, documenter et enquêter sur les horribles attaques contre les Israéliens. J'ai réitéré cet appel et j'espère qu'il sera entendu, mais jusqu'à présent, je n'ai reçu aucune réponse.
0: Comment comprendre, il y a de l'imam qui serait à la cul sans permettre l'accès aux victimes
2: Est-ce la méfiance envers l'ONU ou d'autres raisons oui. Franchement, je ne vois pas comment je pourrais donner une réponse. Oui. <rire> euh, ça, ça, en tout cas, voilà, c'est un clairement, Non, mais clairement, il y a une, il y a une méfiance vis-à-vis -vis de, des Nations Unies. Il y a une méfiance vis-à-vis -vis du secrétaire général. Il y a le, le coordinateur euh, euh, des Nations Unies, pour la, qui a un titre assez oui. compliqué, Pour la, la coordinatrice d'ailleurs... Euh, pour les territoires palestiniens qui, qui vivaient à Jérusalem-Est, dont le visa a été révoqué. Donc on n'est pas du tout euh, dans une optique de... On n'est pas du tout dans ouais. une optique de coopération. Ce qui est dommage, parce qu'on euh, peut tout faire porter sur le dos de l'ONU, hein, qui, je rappelle, encore une fois, n'est que l'émanation de, des États membres, mais qui a quand même ces, ces capacités, de, dans ce genre de, euh, de, de conflit, de pouvoir mener une enquête, d'être impartial, de pouvoir dire « il s'est passé ça », de pouvoir générer un phénomène juridique aussi, parce qu'une fois que l'enquête de l'ONU est mise en place, ça peut, euh, ça peut rentrer dans le, dans le pipeline des procédures juridiques international. Donc, forcément, ça, ça, ça serait, euh, ça serait extrêmement important d'avoir euh, ces, ces enquêtes-là. Alors, évidemment. Dans ce conflit où tout est polarisé, où tout est tout est la manière dont moi je vois le monde et dont X voit le monde du côté palestinien, on dit mais il peut certes, mais il faut aussi faire des enquêtes sur les crimes de guerre qui sont menés. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est c'est les, les horreurs des uns répondent à la violence des autres et, et tout ça est, est, est absolument terrifiant parce que in fine, c'est des civils ont souffert, c'est des femmes qui ont été violées, c'est des enfants qui sont tués, qui ont été tués en Israël, qui sont bombardés nuit et jour euh, à Gaza, euh, et tout ça quand même dans une, une espèce de de paralysie du monde extérieur. C'est-à-dire que, euh, le, 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 voilà, on, on regarde ça tous les jours à la télé, sur les réseaux sociaux, c'est et, et personne ne peut bouger, à part ce qu'on fait en France ou dans la plupart des pays, c'est-à-dire s'invectiver les uns les autres via les réseaux sociaux, euh, pro-palestiniens, pro-israéliens, tatati, tatata. Mais 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 ça n'atténue ça, ça en rien la violence insoutenable euh, qui s'abat sur cette région. Gauthier,
0: c'est vrai que là on parle de faits euh, voilà, qui, qui, qui sont effectivement euh, de l'ordre de l'indicible. Euh, on évoquait effectivement la, la souffrance des, des populations et des enfants à, à Gaza. Et il y a aussi effectivement ces femmes violées dont on n'entend d'ailleurs pas forcément toujours la, la parole et, et, et dont l'ONU nous dit aujourd'hui qu'elle voudrait pouvoir, sur, en tout cas sur le compte desquelles, elle souhaiterait pouvoir enquêter. Évidemment.
3: C'est-à-dire que cette complexité, et ce que disait à l'instant Ziad, cette espèce, parfois, d'atonie face à l'horreur, ben il faut taper sur les deux, sur tout ce qui est de l'ordre du crime. Et c'est vrai que le silence en Europe d'un certain nombre d'organisations, notamment féministes, sur ce qu'ont subi les Israéliennes, il faut se poser la question, et il faut taper dessus aussi. Il n'y a aucune raison de mépriser, évidemment, ce qu'ont subi les Israéliennes, d'autant qu'en plus, si on veut le rattacher à une forme de corpus idéologique, c'est commis par qui Par des militants théocrates, euh, qui d'ordinaire d'ailleurs réservent un sort assez peu enviable à la femme Gazaoui. Et là, il faudrait, si vous voulez, dire, oui, mais alors attention, la libération de la Palestine suppose que l'on soit prudent dans ces cas-là. Mais jamais de la vie. Comment elle sera libérée, la Palestine, si des dirigeants palestiniens se comportent de la sorte, ou du moins avec un mépris de la femme, euh, équivalent Qu'est-ce que ça veut dire, l'émancipation je, je, Vous allez voir que ce pas complètement fortuit ce que je dis, l'émancipation, elle est... Une, un principe universel, sinon ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et là, il y a cette sorte de... Euh, bon, très bien, l'ONU réagit et Folker Turk est, est quelqu'un qui, là-dessus, ne lâchera pas le morceau. Mais enfin... il, il serait d'ailleurs... Utile que les autorités israéliennes le permettent alors, de... voilà Alors voilà, c'est ça, ça, si vous voulez, qui est, qui est quand même euh, plus que paradoxal. C'est qu'effectivement, il y a la méfiance vis-à-vis -vis de l'ONU. Est-ce qu'il y a une raison, j'allais dire, plus, plus acceptable Est-ce que c'est le fait qu'une enquête générale au niveau de l'ONU va démontrer, y compris aux Israéliens pour ceux qui ne le sauraient pas encore, et je pense qu'ils ne sont pas nombreux, mais l'horreur absolue, l'ampleur de cette chose, et surtout, par ricochet et en creux, l'ampleur de la on ne va pas appeler ça la négligence, mais c'est l'indigence absolue du gouvernement israélien et donc de savoir aussi d'enquêter, parce qu'il y a quand même cette commission israélienne qui va voir le jour, d'enquêter sur ce qui s'est passé dans le rôle entre l'état-major et le pouvoir civil, alors que semble-t-il, l'état-major avait quand même un certain nombre d'éléments qui l'avaient poussé à envoyer quelques commandos, et notamment euh, du, de, la, de la section Sayeret Matkal, qui est celle à laquelle avait appartenu Netanyahou à une certaine époque, et qui sont des commandos d'élite. Donc il y avait eu une sorte plus que de préscience de la question et que le pouvoir civil pour X raisons encore n'a pas voulu,
0: dont il n'a pas voulu tenir compte. C'est le moment en tout cas que choisit Vladimir Poutine, lui, pour se rendre dans la région Proche-Orient, bien qu'en dans ses déplacements on parlait de justice internationale par un mandat d'arrêt de la CPI. Le président russe était à Abu Dhabi, puis Riyad ce mercredi. Ludovic de Foucault.
4: Les couleurs russes dans le ciel d'Abu Dhabi des officiels sur le tarmac pour accueillir chaleureusement Vladimir Poutine, tous les honneurs des Émirats Arabes Unis pour la venue du président russe. Au cours des dernières années, nos relations ont connu un développement continu dans de nombreux domaines et cela correspond aux intérêts de nos deux pays et de nos peuples amis. Abu Dhabi n'ayant jamais signé le traité de Rome, les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale qui visent Vladimir Poutine n'ont pas cours ici. Le président russe peut donc continuer à entretenir la nouvelle et fructueuse coopération commerciale qui le lie aux Émirats, surtout depuis que son pays est frappé par des sanctions économiques occidentales. Les Émirats Arabes Unis sont le principal partenaire commercial de la Russie dans le monde arabe. Des grands projets pétroliers et gaziers sont en cours de mise en œuvre. Le président russe n'a pas posé le pied sur le site de la COP28 où tant de dirigeants occidentaux l'ont précédé ces derniers jours, mais sa venue a suscité la colère de ces jeunes éco-activistes.
1: C'est une honte et cela montre aussi comment nous pouvons aussi rapidement passer d'un soutien total aux Ukrainiens, de la solidarité des drapeaux ukrainiens partout en Europe, à tout d'un coup la présence des lobbies russes, des ministres russes et des hommes politiques russes.
4: Soutien américain à l'Ukraine en question, division européenne, le contexte semble en faveur d'un statu quo, l'occasion parfaite pour Vladimir Poutine de sortir de son isolement sur la scène internationale.
0: Dit même ces images, elles nous font dire quoi Réhabilitation, acteur essentiel du dossier pro, euh, proche oriental, donc nécessité aussi
2: euh, de sa présence Non, on a, euh, toujours sur ce remarquable plateau, on a beaucoup parlé des changements stratégique du monde, de l'émergence de, de, de ces sud globaux dont certains acteurs ont maintenant une marge de manœuvre particulièrement importante. Et là, on voit très bien que dans le cas des Émirats, qui sont supposés, je vous rappelle, être la tête de pont américaine dans le Golfe. Hein, c'est l'allié, euh, la famille Benzé et les Américains, c'est comme ça. Mais ils considèrent que la Russie est un de leurs partenaires qu'ils n'ont pas besoin de faire trop de salamalek vis-à-vis des Américains sur cette question, qu'ils ont leur autonomie. Il va à Riyad, ce qui est encore presque aussi spectaculaire. C'est quand même un coup de pied de l'âne à la justice internationale. Et c'est aussi la prise en compte, qu'on le veuille ou non, du poids de la Russie. C'est-à-dire que on est en guerre en Ukraine, elle est en guerre en Ukraine, on est en guerre en Europe, mais ça ne veut pas dire que la Russie a disparu de la carte du monde. Elle est particulièrement présente, elle est producteur d'énergie, elle est une puissance militaire et nucléaire, elle est présente au Sahel de plus en plus, en Afrique, elle est présente en Afrique centrale, elle a des liens en Amérique latine, et donc forcément, on ne va pas s'attendre à leur disparition magique. De... Mais quand même, là, on est quand même sur un territoire qui est supposé être proche euh, de celui des États-Unis, proche euh, des alliances européennes. Les Émirats sont un allié, de la, un allié très important de la France. On a une base, je crois, euh, oui. militaire euh, là-bas. Mais ils disent, voilà, nous, on a notre politique à nous qui concerne nos intérêts, qui ne sont pas forcément alignés au vôtres sur cette question. Et puis, ils n'ont pas fait les choses en petit. Hein. Euh, les avions, euh, le, 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 la traîner dans le ciel et tout. Donc, c'est quand même... Il y a des messages politiques. Alors, est-ce qu'il y a aussi, derrière tout ça, l'idée que vous devriez, vous... Européens et Américains discuter avec Vladimir. Il y a peut-être aussi ce sous-texte qui n'est pas intéressant au moment où le président américain bataille, je crois, au Congrès aujourd'hui pour, pour financer la guerre
0: n'imagine pas Joe Biden à Caracas, la Havane ou, ou Téhéran chez des alliés de la Russie. Comment réussit-il, lui, ce tour de floor force Vladimir Poutine, de se rendre euh, aux Émirats arabes unis, euh, en Arabie saoudite, Gauthier Binsky Et quel sous-texte doit-on, nous, effectivement, en tirer, nous, Européens, comme le disait l'imam bon, je,
3: je pense qu'il y a, effectivement, la reconnaissance de ce qu'est encore et toujours la Russie, mais il y a aussi un coup de pied de l'âne de la part de, des Émirats et de l'Arabie saoudite. Paradoxalement, en devenant beaucoup plus indépendante sur le plan énergétique, en, les États-Unis, beaucoup plus indépendants, les États-Unis, d'une certaine manière, ont perdu, parce que les autres s'y sont habitués, une forme de levier. Et de ce fait-là, vous avez cette volonté de, de politique, effectivement... – C'est la sortir... rançon du
0: gaz de schiste, en fait, c'est l'image. Oui, oui. oui, en ouais. quelque sorte, ouais.
3: oui. Et, et, et là, avec cette, cette émancipation politique qui consiste à faire, à, à dérouler le tapis rouge à Poutine, avec cette idée que tout ce qui pourra être fait pour un peu enfoncer un coin aux états unis sera pas mauvais, d'autant qu'en plus, on voit bien, ça ne nuit pas à ces pays-là. Regardez le symbole de l'octroi euh, de l'exposition de universelle à l'Arabie Saoudite, regardez la, comment... – on... Du monde ?– Bien sûr, que dis-je Regardez comment le Qatar est ménagé, il faut, faut bien même se remonter en arrière. Le Qatar a été également ménagé dès 2006 en ce qui concerne Gaza, parce que les Américains avaient dit si on veut parler au Hamas, il vaut mieux qu'il soit évidemment à Doha qu'à Téhéran, mm ou ailleurs. Bien, ensuite, Israël même a dit, ben, finalement, si le Qatar peut payer les soldes des fonctionnaires de Gaza, ça nous arrange. Donc, le, le Qatar aussi est mis dans cette position de, ben oui, d'importance, de, 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 et on voit aussi, malgré l'agenda 2030 de, de MBS, Ben Salman, que ça n'est pas forcément un facteur de démocratisation, ou en tout cas, vous savez comment c'est. Quand on part de très bas et qu'on arrive à zéro, on a l'impression d'avoir fait un grand chemin. Bon. Donc, il y a non seulement la volonté de ces pays-là, mais la manière dont on les aide mmh. en cela. Et, euh, ben bah oui, ne, ne nous étonnons pas qu'il y ait ce, ce, ce changement d'attitude. De, Votre deuxième question, j'en ai pour deux... deux pour sous nous, chose.
0: Européens, le sous-texte, oui, il nous reste un secondes. Pour
3: pour, ben bah oui, le sous-texte, c'est effectivement, euh, faites attention, souvenez-vous de ce qu'avait dit, par exemple, le Qatar à l'Europe, attention, si vous continuez à enquêter sur nos pratiques et la corruption, nous, on, on peut couper ou du moins oui. ralentir l'approvisionnement en, en gaz et en pétrole.
0: Merci. Oui,
2: il a aussi que le dossier Gaza-Palestine soit dans les discussions. Le roi du Maroc était oui. à Abu Dhabi hier et avant-hier, je crois. Poutine, ça fait beaucoup de monde à un moment oui. particulier. Peut-être, peut-être une initiative enfin, on l'espère.
0: Merci beaucoup, Ziedl Imam, Gauthier Ribinski. On va plus loin, c'est terminé. On se retrouve dans trois minutes pour on ouvre un nouveau journal dans Paris Direct.